0: 欢迎收听《生活潘朵拉》，我是朵拉，我是潘。大家好，欢迎回到《生活潘朵拉》的现场，我是潘。那今天因为朵拉呢，她自己有点事情，没有办法到现场来陪大家，但我们今天要邀请了潘的最好的朋友到现场来与大家一起。讨论一下职场工作上的一些经验。潘的朋友呢，他之前其实，在服务业上也待了一段时间，所以有很多的经历，很有趣的事情要来跟大家分享。那我们今天就先来欢迎我最好的朋友 K 先生。大家好，我是 K 是。我上次邀请你来的时候，怎么会决定你说好？那不然就来录录看好了。因为一直也没有录过 Podcast， 感觉蛮特别的，所以想说来试试看。哦，一个刚好一个机缘，对不对？就是来体验一下。就是潘跟 K 呢认识，其实有好一段时间了。那我们其实认识的时候，当时是在当兵的当兵的时候嘛。对啊，当兵的时候。当兵的时候为什么会认识？哎，对、啊，为什么会认识？其实我有点忘记因为那时候我就觉得要在军中找一个靠山吧，就是找个朋友可以好好的聊聊一下，就过完这四个月的兵。所以你觉得我是靠山，我觉得我超不靠。而且因为你又刚好在班头啊啊啊我懂你的意思。对，然后又比较有趣，所以我就觉得，嗯，这就是要找这种才好相处。那当时的时候，其实我们有一个很，我觉得算蛮智障的事情，就是我们当时在认识的时候，其实。呃，有一次晚上，我们就在那边讲哦，自己生日几月几号，在那边讲星座，就没想到我们都是同一天生日、欸，哎<笑>哎、欸，这件事真的是很少见，因为我那时候其实一直认为说，哦，虎烂呐，你最好就是那一天，<笑>我觉得你应该认我在虎烂。对啊，然后我们就拿身份证起来对，结果没想到是真的同一天，而且当时我认识 K 先生的时候，有一个很好笑的点，就是我觉得他个性就是一个很安静、很木讷的状态，结果后来认识完之后。根本完全跟他本人不一样，这就,就是可能就是处女座的一个共通特色吧，就是对外人会冷冰冰，然后一认识就会烧的跟什么一样。可是我觉得你本人就比较不会这样、欸，就感觉你一开始就很外向。可能是因为跟我之前的工作职场有关，因为毕竟我之前也做过主持，所以我就觉得好像不需要就是太客气去隐藏这些了。嗯哼，好啦，那其实呢，呃，我们今天就次很欢迎 K 先生到我们现场来做录音，那他说不定也是会是我们这一季的比较时常会来。来到现场的嘉宾，想问一下，就是说，哎，你今天来录音是有准备几个故事，对不对？我准备的可能就是目前做最久的一个工作。哎，你是说之前那一个有点像生食沙拉类的那个工作？对 ，OK， 好，那你应该知道，你今天录音的话，如果你只要不小心讲到了店名的话，都会被我逼掉这件事吧？ Oh, 我知道，我知道，<笑>这样也比较好啦。好了，好，你想要跟大家介绍一下你最近的近况吗？最近其实有在筹备要开一间。咸派店，然后有关于是下午茶的餐厅这样子。那其实呃，潘之前也吃过了他们的咸派，他们其实他们咸派倒蛮厉害。那为什么你会想要做咸派？因为我本身很爱吃啊，所以做吃的对我来说也比较简单，比较容易上手。你对于做咸派这件事情，就是你是有一个十足的把握吗？有，因为我觉得我在开店前其实有先。隐居了一年，在那边学着做咸派这件事情，然后去调味啊，去做出自己比较特别的味道。其实我当时好像有吃过好几次你你做的那个咸派，我觉得是很好吃，但是就是说它的咸派跟我原本所想的咸派很不，一样，因为我原本以为的咸派会是像那种呃卡通化那种苹果派那一个圆圆大大的，然后还会中间蓬起来，然后你的咸派。竟然是中间是下凹，而且是实心，很扎实的那种。所以我那时候就觉得说，哎、欸，其实你之前没有在做这种东西的人，怎么会突然想要做这件事，让我很讶异。所以没想到你竟然自己有进修一段时间。对对对 ，OK。那你有预计就是什么时候要开吗？因为目前还在装潢，可能会到八月底完成装潢，可能会到九月、十月，因为我们会有一个月的试跑期。哦、oh, ，那到时候可能就要请各位啊、呃、好朋友跟听众们一起来到现场，跟我们的 K 先生来做一些饮食上的交流。今天的话呢，呃，除了讲到他现在自己在做呃老板了，那他其实现在自己在做这个老板的中途也是有发生很多的事情，才决定要自己出来做这一份这样子的工作。呃，今天就来先跟大家分享他做最久的一份工作，他到底做了什么？你来跟大家讲一下你的故事。哎、欸，我这边有收到一些讲稿的内容，你。今天要谈的都蛮挑战底线的哦，蛮挑战底线的，大概就是一些不是遇到疯子就是遇到怪人这种概念啦。对啊，就是 OK 啊。呃，今天的话，第一个故事呢，它的故事名称就叫做《疯子与奥克》哦。那这个东西的话，<笑>你要不要来跟大家分享一下？因为我之前来刚来台中的时候，其实也找不太到工作，所以我就是。嗯在路上晃啊晃，就看到有一间轻食店正在招人，嗯，然后他其实也还没装潢完，然后我就进去就说我想要试着面试看看，他就直接就当场就给我面试了。哎，我记得你之前的工作都都是很突然的就成功了，对，很突然就找到了，你就很有工作远这样。<笑>真的，哎，我发现那个老板其实也是新手，他也才刚二十出头，然后她男朋友其实。也差不多快三十岁，他们就是合资一起开一间轻食沙拉店。嗯，对，所以其实，在当老板这方面，他们其实也还是算新手，手所以那时候他们也会蛮听从我的一些意见，就是我们会互相分享一些资讯。那其实说实话，你就是一进去就老大，<笑>对，基本上是这样。但那时候其实也就只有两个两个员工，就我跟另外一个妹妹。但那个妹妹到后面就其实就没做了， oh, 因为可能比较他不是兼职吗？她不是兼职，她跟我一样是正职哦。Oh. 对啊，那像这样子，你觉得做这种新创老板的店，你觉得有什么？其实很多地方都也是需要磨合啦。就是他的意见，我可能也会听，但是因为就只有两个人，所以。讨论下来会蛮快，就可以达到共识、欸。所以其实老板、老板娘他们其实都还蛮会听你给他们的消息。对，在他们的观点跟我的观点上都会不太一样，毕竟他们也不是说一开始就是做服务业的。那因为我做过很多服务业，所以在这方面我比他们来的有经验。这样子。OK， 那呃，在做这些工作的时候，那你一定会遇到一些疯子嘛？那刚刚就是说奥克跟疯子的故事，<笑>你其实记得最深刻的是什么？要跟听众朋友分享一下。因为我们那个沙拉是比较特别的是，是它是可以让客人自己去选你要的配料。你说像,、就是、像 Subway 这样，对，有点像 Subway。可是季节在变，一定都会替换掉一些当季的那个时蔬嘛。嗯，那有一次我们就有遇到一个客人，他就是可能前一天。来，刚好吃得到芒果。嗯，那后面第二天，因为可能芒果就刚好就是那个季节就开始没有产了，就没有了。他就隔天来，他就没有点到芒果，他就直接在店里发脾气，大发雷霆的那一种。哪一种的发脾气？是会，他就直接把碗摔在地上，就说：“为什么没有芒果了？我就是想吃芒果，你们今天没有卖芒果了啊？那这样子你们是怎么做生意的？我们就是也是很傻眼，但也是跟他解释说，本来这种。”就是有季节性的食那个食材不太会常住在我们的那个吧台上啊，嗯、然后他就是很生气、歇斯底里的说：“我以后不会再来你们店了，你们这种烂店我不会再来了。<笑>”还讲烂店，对，就觉得还是很傻眼啊。<笑>其实说真的，我们服务你，我们也没有收服务费。对对，所以我认为你一个顾客来店里消费，你应该保持的就是尊重的态度，不是说。我来，我就是一个老大，我就是你，你服务我，我就是要得到最好的服务，这样子、嗯。对，因为说真的，很多年轻人都会觉得说，为什么他们都做不太下去，是因为不只是 OK， 就是。很多在在心态上会觉得说我，我我就只是来上班的，你凭什么凶我？我也只是拿实薪的啊，我也只是拿来来赚薪水的，我不能说就是你来我就要好好的去服务你这样子。嗯，对啊。你们当时的那个餐馆不是还有一个就是你们独立个人的酱料？哦、oh, ，对，这个真的是很夸张，我觉得这很强哎，有个皮老板不是吗？<笑>对，真的是皮老板。我们就是从小店开到能够开到连锁，是因为真的是因为靠那个我们老板自己调的酱料，因为其实我们老板是从美国那边学回来的，所以快速能够串红的原因就是在他的酱料。那因为我们酱料特别，所以我们那时候也是人手很缺，就也是有陆续找人进来工作，嗯，但。到后面突然发现有一个员工，他就突然离职了，但也不说为什么。那等一那个员工我认识吗？他不认识啊。啊，我不认识好好好对，然后他一离职之后，他就在外面自己开了一间一样的东西。<笑>好<笑>像知道是什么店。我们觉得很傻眼的是，我们去偷偷吃过他的产品，竟然跟我们的一模一样。嗯、之后我们就发现，就是有些其他员工会跑过来跟我们说：“哦，他之前都会偷偷拿我们的酱料装一大盒回家。”所以是其实吃的出来可以加什么吗？因为我们知道他的男朋友是一位。大厨，所以应该是很容易去尝试那个味道，之后就慢慢调出来，然后再自己跑出来开店。哎、欸，所以代表说这个你的那个店里的最好销售最好那个配方，其实老板也没有跟你们说他怎么调的，对不对？对，其实他们都没有特别去泄露这件事情。那其实他真的蛮厉害的，对啊。所以那他现在开的怎么样？他好像也才开两间店，因为他们的配料其实说真的没有到很好啦。你是,不是在你是,不是在给我。打安全牌<笑>，呃，对，可是毕竟我是比较早开的店，所以顾客上会比较支持我们。哦、oh, ，就是毕竟是第一个原始原始店嘛。对啊，对啊。那呃，除了这这种呃，我们的皮老板呢，跟遇到疯子之外，呃，再从做一个这个生意起来，其实中途你还是有应征一些人的经验，对不对？有一个人，应该就是你跟我的好朋友，你的应征秘密，<笑>我觉得这可以讲出来吗？我觉得可以啦，因为我觉得辛苦都过了。对啊，对啊，都而且我们现在都那么好，我就让你来预算。虽然我知道这件事，但是我觉得这件事还是要由当事人来讲比较有趣。当时。好像在做这个工作的时候，你有想办法做应征嘛？对 ，OK， 那我们就来讲一下，呃，我们这个小店长怎么应征这个人，然后给他多大的待遇哦？因为那时候刚好我们这一位朋友，他也是我们军中的朋友啦，嗯、就是也是跟我们有点类似三剑客这样子。对，对，那他有一次就说，因为他想要尝试一些比较不同的工作方面，因为他自己都是做手摇椅。啊、哦，對,對,对，比较多，嗯，对，那他想要尝试一些比较不同的方向，嗯、那就问我这边有没有工作职缺，因为那时候其实已经不缺人了，因为我其实找人找蛮快的、嗯，但他就是一直有求于我，嗯，那我就只好。硬着头皮帮他硬掰了一个位置给他这样子。对他来的时候，其实刚开始做的都不错，连我们老板都有称赞他，就是觉得说，嗯，这个人以后可能也可以接管一间店这样子。就当个副店。对，才在讲完这个没多久之后，他竟然才做了两个礼拜就给我离职了。<笑>他也没有跟我说，都没有事先跟我说，他就直接说走就走。然後他就越级哦，真的直接就越级就直接走了。然后我就觉得，呃。我也是蛮傻眼的，因为其实他刚开始来的时候，我们老板也没有赞同，因为毕竟人已经早起了。是我想尽了各种办法让他进来之后，那个时候我们也说好不要让我们老板知道我们的关系。所以他走的时候，其实我真的蛮生气的。你你那时候很气气爆气爆真的是气爆，因为觉得说好不容易把你安排进来了，你做没两个礼拜，你又说你要走了，然后只是因为说觉得不适合。对，而且重点是你花了很大的，我记得当时你好像花很大的力气去帮他弄这个位置对对。对啊，所以真的是很生气，那时候也是吵了蛮久。哎，等一下，重点是他跟他跟那个老板说他要离职，是你从谁的口中得知？从我们老板口中得知的，<笑>他真的没有跟我说过半句话，然后我就觉得蛮无言的。我记得那件事情让你们好像快一两个月。都不讲话，都不讲话，真的都不讲话。因为我觉得真的很尴尬，但是后来讲话也是因为他自己跑来一直道歉啦。说真的，<笑>因为他可能自己也觉得这样不好，但他真的是一个蛮夸张的人，因为他已经换了好几次工作，而且都做不到两个礼拜，他就好像是就是在在小学生在做打工啊，对，很很奇怪。可是他现在不是已经有一个稳定的工作了？对，应该算是稳定，因为我们也很久没有去观察他的进况、啊。我也不是很敢讲，因为我怕我讲完之后，等下要换工作<笑>对、啊，因为他很容易这样。对呀、啊，你之前在应征人这件事情上，其实你会挑选一些项目，对不对？对，那其实你都怎么挑选？因为其实这件事情会蛮影响我们听众会对于求职的一个需求，就你觉得一个求职人员他需要具备什么样的条件，才会让你去应征这个人呢？其实应征这个人的话，一开始我会先看他的履历嘛，嗯，先看他的履历，看他呃到底有没有做过类似的工作，嗯，做工地的好了，然后突然跑过来跟我说你要做饮食的，那你怎么会知道我们大概的内容要做什么？嗯，对啊。所以尽量就是，如果想要挑选雷那个工作性质的话，要挑选雷同的比较好。对啊，我会觉得会，我会先优先选择，就是可能从餐饮业或是服务业出身的人，或是就是有做过类似经验的。就是如果是服务业，就尽量是曾经有做过服务业。对对,對。那如果是餐饮业的，肯定会是优先啦。OK、啊。那第二种的话，你觉得还需要具备什么样类型的技巧？一开始他们来面试的时候，我就会先问说：“你住哪里？住得远不远啊,啊，嗯、对，因为有的人他可能家里状况是比较比较好的，就是他只是出来打工是玩玩的。哦，那可能就做不久。这可能就做不久，但因为我们做这种性质的是，我们会需要去记忆很多种配方跟配料，对，还有一些什么人训练的部分，就是可能因为我们是要夹菜。或是夹那个在碗里面会需要一些配重的部分，嗯，所以都是要去训练手感的。所以训练一个员工下来，其实要花很长的时间。嗯、那我说我就会希望说，他是可以做长久的、嗯，而不是说我就是来随便打个工，然后赚到钱我就要走了这样子。所以我会跟他在对谈的过程中，我会慢慢先去了解这个人的状况，嗯。对，那所以在做打工的话，你会很区分的理解说，这个人呃，他应该是属于打工性质，还是说他是要做长期性质的这样子？你会从他履历知道吗其？其实他们也会自己先主动提出啊，像如果我是要找兼职的话、嗯，我就还是会在征材广告上我会打说我要找兼职的，就是会有人说啊，我是来应征兼职的、嗯，那我就会知道你大概是在哪一种形态上的人，嗯，对，是什么样的需求上。哦、oh, ，对啊，呃，如果一个人要来应征的时候，他应该是抱着什么样的心态来？会对你来说，是你比较会想要录取这个人呢？例如，我可能跟他约，我喜欢很守时的人，嗯，像我有一次就遇到一个，就是我可能跟他约三点，<笑>那他两点就会过来先等我，啊、嗯，所以我觉得这种就是比较有求职的心态啦，就不会说，因为我觉得这样子的人。你日后来上班应该也会是提早来，而不会是准点来，或是迟到但。但但可是我到我我当面试工作都是哦，第一次很准，还会提早一个小时到。接下来正式上班第一个礼拜很准时，接下来第二个礼拜直接就开始啊迟到迟到迟到。迟到迟到对，还是会有遇到。因为我哎、欸，我我想说一个，就是我之前有遇面试到有一个小女生，她的确也是很早就来面试，然后在面试的过程也都不错。那她。前面我就有让他来上班，那我们大概上七天的班吧，因为我会有一个试用期，嗯，我觉得啦，就是我要真正去了解说你这个人适不适合做这份工作，这样子我觉得会可以保障你，也可以保障我，嗯，所以我才知道你是不是真的适合，那你是不是也真的喜欢这份工作，你也可以自己去做考虑这件事，嗯，对，所以那时候我就应征的女生来，她就前两天。他非常的认真，然后也不常迟到，嗯，对，就是也都蛮准时的。他到第三天之后，他就开始会迟到，而且是迟到是大迟到那一种，然后完全大迟到是什么意思？就例如说，我们可能十二点上班，那他可能到快一点，他才会来到上班，那、哦、快一个小时哎、欸，对，然后我会习惯去。打电话问说员工怎么了？因为他会不会是在路上发生事情，或者是有什么急事不能来？嗯，我都会打电话。嗯，那他竟然也都是不接电话的状态，我就觉得很无言。那等他来的时候，他借口都是说我睡过头。最扯的是，因为他就只住在我们店的隔壁，<笑><笑>他就住在隔壁而已，他都睡过头。比如说他其实走路不用五分钟这样？对，不用五分钟他就到了。其实这个也是算让我们印象深刻的一个员工。但后来这个员工他还在吗？当然是被我请辞啦、啊啊。所以是第，所以你就跟他讲的这件事，跟他同。论。对对，因为我是跟他说，我觉得你这个行为其实比较夸张，因为你就住隔壁，嗯，那你还可以每天迟到，那真的是有一点夸张了。所以我们可能在这份工作上不太适合你，嗯，对。那他其实自己也知道自己。这样的状况、啊，对，所以他也是蛮，就是蛮蛮和平的啦。我们也是就是蛮和平的，就让他走了这样子。Oh, OK OK， 那除了这种遇到这种时间会迟到的，呃，之前还有遇过一个，就是你时常在 LINE 上会抱怨说，这就是斤斤计较，一两块都要计较。你还记得那个人吗？就、那、是、個、就是一个月三十天，然后他说为什么、oh, <笑>为什么给我三一个月三十一天，你就要给我三十一天的钱？对，我觉得这个有一点夸张哎，因为就是有一个。员工他就问我说：“哎、欸，等一下，我们应该先把这个员工设一个主题，应该说这个叫做斤斤计较的婊子吗？看看会不会太凶、欸，有一点凶。他毕竟的确是女生啦，哦、那就精精……哎、欸，她也是偷配方的那一位、喔、哦，就斤斤计较的台妹好了，好不好、啊？对。但这一件事情好像她是认真正职，对不对？” OK， 好，那从这里开始就可以跟大家分享一下。他就是人家都说月薪月薪嘛、嗯，就是一个月领多少钱这样子。那他有一天突然就跑过来跟我说：“哎、欸，店长，我想问一下啊，一个月三十天，那我一个月有三十一天的那一天有算加班吗？”<笑>我觉得我听到这个我真的是傻眼了，我就觉得说：“那我我问你有，有有二十八天的，我要不要扣你薪水？”<笑>他就说：“不行，这样子啊，那就是三十一天就是要加班费啊。”我就觉得呃。这个我要怎么回答他？其实我真的也不知道。可是月薪就是这样算啊，就是一个月就是一个月啊，是他就算一个月结束，对，就是一个月结束。你怎么会问我28天跟31天这是什么意思呢？这真的是也是让我蛮印象深刻的啦，因为我从来都没有遇过这种。其实我自己也没有想过这个问题，真的因为对，因为你如果是说实话是月薪的状态下，你这样的要求很怪。如果你说是时薪，那很正常，對啊、时薪就是算时数的嘛對。那你一个月的人，你你跟人家讲三十一天跟二十八天了，<笑>那我要怎么算给你呢？他根本就想要额外赚，而且重点是他是问加班费，对不对？对，我觉得他应该是，因为从我从我觉得啦，就是跟他相处下来，他至少其实也做了一两个月，我觉得他就是。那种呃没有工作过的千金小姐，你说那种不怎么需要烦恼钱的问题，对對,对。可是他又斤斤计较，哎，对，所以他不知道他的用意是什么啊。而且他就是偷配方的那个小姐嘛，对不对？所以我认为他真的是一开始就已经有打算要过来拿
1: 配方了東西
0: ，只是想说能多赚一点就多赚一点，然后能凹就凹一点、啊，然后反正他迟早都会走这样子、哦 okay。我觉得啦，就是到目前。下来，我想想过一轮之后，他是那个哎、欸，你之前是有讲一个，就是会跟人家讲东讲西，那个是他吗？是同一个人，就是讲哦，这个店哪里不好啊，然后跟新人讲都怎么不好，是他吗？其实会讲这些的很多，就是我们后面想要再讲的，为什么我会离开？因为我原本其实要加盟那间店，我、哦、知道，对，因为你觉得他很好，那时候我也觉得你好像。对这间店的期望值蛮高，但是问题是后来就突然有一天你就说我离职，我想说啊，什么？为什么你算离职？对，因为其实这间店也算是培养起来的，就是我跟那个老板一起培养起来，就是慢慢把它做大。因为它原本也是只有一间店，嗯，那后面就是慢慢开了两间、三间，甚至我们就是还去租了一个。办公,办公室，我们就是有预计说要把它做到最大最好，就是做成台湾，就是北中南都可以吃得到。对啊，那为什么会觉得说就是不想在,在那边继续待下去，就是因为后面会越来越多加盟主，嗯，然后也有一些一些就是投资客，嗯，对，因为我们毕竟卖的蔬菜跟那个主要是以海鲜为主、嗯，所以我们有跟一个海鲜厂商就是有做到非常好的一个。洽谈就是我们可能让他投资，那他就是会提供最便宜的鱼类给我们，但是品质是好的。对对，那他的股份就占最大嘛，就稳定合作的概念、啊。对对对，那在那部分的时候，我们就会变得比较人多口杂，就是会变得比较不像我可能一开始跟老板就两个人很好达到共识，现在就是变得人越来越多，嗯、可能就是很难达到那个共识。就是我可能会希望做些什么，但他们可能不觉得。不需要或是不喜欢嗯，嗯，那我的意见就常常会被打压，因为毕竟我不是你不是最大最大的，我只是可能那个时候跟他陪一起起来的小店长，嗯，对。那很多在意见方面就会很多不合。通常像这种意见不合的状态下，其实照当时的老板是会听信或采用的嘛？很少。其实刚开始老板还是会蛮尊重我的想法，对。但后面因为老板又自己突然找了一个秘书，<笑>就是一个。很强势的秘书，我只能这样讲，因为最主要原因也是因为这个秘书才让我会觉得不想做。嗯，因为他太强势了。最主要是因为在员工薪资福利上面吧，他就是他就是一个计较钱的那个人，对不对？对，他会觉得说一切要以公司为主，然后有赚钱为有万有对有赚钱为主,錢為主、嗯，但我个人会觉得说。因为你一间公司，你都已经开到连锁店了，你最需要的就是人力。嗯，那你人力就是你的员工，对，你的员工才是你最大的资产。对，在薪资方面以及福利上面，其实我们在类似一零四嘛，嗯，会会在写说，嗯、呃，我的福利是什么？我的薪资有多少？嗯，例如我什么可能每个月会吃个庆功饭或者什么的那种庆功宴这样子。对，可是这都是老板跟我们说，我们就是有这些东西，但是我对我在面试的时候也都会讲到这些东西，对，但是到后面却变得是完全没有这些东西，甚至我们连年终都没有。也就是说，公司其实，在成长的状态下，却、欸、哎把你们的。很多东西 cancel 掉，这样子对啊，就是都忽略掉了。嗯，对，那就变得是，因为我是在中间人嘛，因为我的上面是老板，我的下面是我的員工,是员工，所以他们一定是透过我去跟老板讲。对对，那我的老板现在下面又多了一个秘书，所以变得是我要先跟秘书讲。嗯，对，就变得是我没办法时常去接触到我的老板。嗯，对，那就会变成是秘书觉得不行的，他就觉得老板就是觉得不行，他就直接 cancel 掉。对，他就直接拒绝掉我所有的。请求或是员工的请求、嗯，那我会觉得说，既然我身为一个店长，我没办法帮我的员工谋到福利，那我留在这间公司也没什么意义了。義嗯，对啊，因为你毕竟也都已经做到连锁了，也不需要我的意见了。说实话，你也是占了，就是你认为你在那间公司也是占了一个很大用处，但是后来因为多了一个新人，阻挡了你的意见的。发生，所以你就想说，既然帮不上用处的状态下，那就让他们自行经营这样。对，因为在这些过程中，其实我也是学到了蛮多，就是可能开店需要的东西。其实我本来就也是想要自己开一间店，嗯，我也是没有经验，但就是从跟他们一起相处到现在，其实需要做些什么啊，什么银灯啊，或是一些。就是后台会计啊这些，对对对，就是也算是一起成长，所以才会让我有想说，好吧，反正已经到这个地步了，我也觉得差不多，我可以离开，然后自己去做自己的事业了，这样子。嗯嗯嗯，所以其实说实话，你的离职这件动机蛮简单，而且很基础，就是其实跟上头的观念有点不合了，对不对？对啊，我觉得其实应该很多人也都是这样子啦，就是可能跟公司不合了，就会离开了。可是这我感觉这是比较像我们自己的个性，因为我们会觉得说，<笑>说实话，我会觉得说，你跟我们动机就不合了，我就不想要再对，有可能就是处女座就是这样嘛，我不知道，我没有办法接受老板的，就像我之前工作，我们老板也会提出一些就是蛮低能的想法，然后像举例来说什么，呃，去外面跟学生讲啊，让然后让他们学什么礼仪服务，我就想说学礼仪要干嘛？这种东西根本就没用，然后结果我真的教下去之后根本就没用，然后我就跟老板说，我刚刚不是就跟你说没用，他就说哦好，没用那就收掉。<笑>我就觉得什么意思？所以你让我那一节课又多教了一个什么礼仪服务，到底要干嘛？<笑>我们是做清洁，你叫我去教礼仪服务，我真的看不懂。然后我们老板就说：“好，那就不要。”然后我就觉得，那那就就此这件事就开始埋下一些种子。然后在越,越来越多的事情，所以你会发现你没办法跟老板做沟通的时候，或者是老板有他自己的想法，但是这个想法在我们眼中就是不合适的时候，他又不听的状态下，其实你很无助的状态下，我们两个就是以我的个性呐、啊，我们就会选择要离开。对，因为毕竟我们也不是老板，所以我们没办法去左右他真正的想法。嗯，那他可能真的只能祝福他找到跟他合适的人，对，或者是说就是让他可以稳定长期这样子赚饭票。<笑>真的，不然怎么办？对啊，说到这里花。大概快半个多小时了。呃，讲到别的工作之后，那其实我想蛮好奇說，说就是当时你决定要做闲派这一件事情，其实最大的一个。动力是什么？因为其实开公司需要很大动力，就像我开了一间清洁教育公司，就是家政教育公司。最大的动力其实是呃，我旗下的学生给我的鼓励，跟我们老师给我的一个支持，所以让我决定去开。虽然我觉得没有办法很顺利的这样进行下，但是目前就是慢慢稳定的在走。那像你的动力跟支持的后台是什么呢？所、就、以、是、你你你给一些创业的人是有一点想法的话，你希望他们要注重在什么东西上？以你的一个条件。其实当初会想要开店，也不是说，应该说我本身的成绩本来就不太好，嗯，所以我们爸妈那时候其实就把我丢到高雄去学尺模。所以我其实是齿模本科毕业的。那个齿模，各位听众，齿模是牙齿，不是不是那个模螺丝模型哦，是那个牙齿的那个齿模。对，牙齿的，就是做假牙的这样子。嗯，那因为其实我对这个没有兴趣，所以我后面我才会所有的求职的目标都是以餐饮服务业为主。嗯，因为其实我比较喜欢在烹饪上。嗯，对。那其实真正会想要开店的原因，其实是在我的伴侣，他觉得说。你与其都去当人家底下，那为什么你不自己去开一间店，就不会再遇到类似像这间轻食店的状况、oh, ？你自己去当老板。嗯，那其实他讲了这句话让我有非常大的冲劲，因为他在这些路程上帮助了我很多，嗯、包括一些银灯啊、一些法律的问题。因为其实说真的，我对这些一窍不通，很多像类似连会计我都要问潘这样子。对啊，所以他常常也都会在半夜接到我的电话，就突然说：“哎，按那个会计我要怎么弄？”其实，在路程上真的是蛮辛苦的，而且最近的政府可能又加了很多的新元素在开店这件事上，嗯、所以你要去。理解更多的东西，那真的是很谢谢我的这个伴侣这样子。对对啊，因为其实他也希望我开的原因，是因为他其实有两个姐姐，嗯，他的两个姐姐也是很<笑>很想自己开一间店，对，所以也是因为他的家人。支持他，所以我们才会想说，好吧，那就来开这间店这样子。所以，其实在这个开店的动机，其实很明显就是，呃，你的伴侣给你后台的一个支持，也希望你成为可以自己为自己想做的事情去努力，所以才促成你开了这间店，对不对？对，我觉得其实说真的，除非是你真的很有动力，不然真的是需要一个人去推你一把。你才真的有办法去做这件事。对，真的。我们都是开公司类的啦。我们两个最大的状况就是，呃，像 K 啊，他自己本身是呃有后台，就是两个人一起做支出跟协助，所以他们可以彼此 cover。但潘自己就是自己开，然后靠着学生这样子后台支持。<笑>说实话，真的只能靠学员的后台支持，不然我可能也撑不住。所以其实这么听下来，就是在开一间店，你需要很大的勇气，以及你也需要非常大的一个支持与动力啦。对，真的。中中心嘛，应该说中心嘛。你那个初衷不能忘记，你原本到底想干嘛？对，你真的也是要有一个人时常去提醒你，这样子才不会跑掉。对，因为其实开公司，讲简单来说，就像你之前那个工作，他的中心就跑掉了。对，我觉得我就是他后面的那个推手，嗯、但就是我觉得他已经不需要我这个推手，他推不动了。<笑>对我已经推不动了，所以我只能选择离开这样子對。但也是很谢谢他，让我学习到很多。就是可能在开店上会需要注意到的一些事情，这样子。嗯，所以其实，在做开店的部分，最大的、最基底的，就是功课要做得好。然后第二个，就是你的初衷一定要放稳，因为如果你初衷忘记了，可能你后期所做的工作项目都会变得比较没有那么的有良心。<笑>管他的啦，随便啦，反正我觉得是没有良心的。嗯<笑>、呃，像整个这样子工作下来，你有预计要找员工吗？其实一开始。我们也不会确定说我们的生意会是怎么样。嗯，当然一开始一定都会是先从我们两个老板一起先做。嗯，可能会再加一个员工这样子。嗯，对，就是不会到一开始就请很多人，当然是要看状况了。那。如果后期真的忙不过来，一定会再请员工这样。但我觉得你你们的工作模式很很帅气的点，就是你既然负责前排，他负责处理饮料，我觉得这件事蛮特别。就为什么你有办法把它拆成两块？也不算，一定会是互互相帮助嘛。因为如果哪天我生病或是他生病了，店也是要开啊，嗯、那是得都要会啦。其实只是前期，因为我们可能我比较擅长做这个，我就先做，嗯、但后期他就是在慢慢学这样子。嗯好，那今天的话呢，其实像是 K 啊，他分享了很多他在之前工作所遇到一些奇怪，而且呃不是。很正派的一些内容哦，但也不能说内容，应该说不是很正派的员工。但其实这些事情都已经成为他呃一个过去工作的一些基底跟垫脚石，以便他在未来呢创业这条路上可以有更多不一样的模式去进行哦。那最后还是想问一下，就是说，好，关于创业这个东西，你觉得创业这件事情在台湾会很困难吗？其实就像刚刚说的啦，说困难吗？因为我会觉得。像你看，你有时候在路边摊就会看到一个在开一间面店就在卖，那你会心想说，诶、欸，这个奶奶都有办法自己开店了，为什么我不行？对，但其实实际上我真的自己去跑了之后，才发现你真的会需要一步一步的慢慢去做。嗯，那当然也有一步登天的，就是可能你就去找外包，一条龙式的帮你全部跑完这样子，但那一定也是要花一笔钱、嗯，毕竟你当老板之后。会很多问题随之而来，因为我们之前的那间公司也是这样子，嗯、就是很多啊，就是例如说哪天突然被检举了，稽查人员过来，你要怎么去应付他，嗯，或是什么之类的，会很多突发状况。我会建议你还是自己去慢慢摸索说，说呃，我可能哪个方面会去需要用到什么一些资料，还是得自己找，对，尽量不要找。一条龙，除非像是会计这种嘛、哦，会计就得一条龙，那<笑>真的没办法了，因为你也不会算数。<笑>对对，是，这、就是一些比较。开业相关的资讯，你还是得自己略知一二之类的，你才不会后期什么都不知道。嗯，在台湾其实创业不困难，但困难的点是你有没有办法持之以恒的去把你这些内容啊，还有那些相关的知识给学好，甚至你有没有人脉，把自己该做的事情给做好。对这件事情，其实在开业前期是最痛苦的。真的，那真正开起来了之后呢？呃，因为 K 本身还没遇到真，哎、欸，你有遇到开起来现在遇到的状况吗？开起来还好哎、欸，目前因为你好像申请了对不对？对我都已经办完了啦，也是谢谢我的的伴侣。<笑><笑>那等一下，等一下节目最后会让你来宣导一下你的 IG 哦、喔，让大家看一下你做的咸派。那潘其实之前吃过很多次他的咸派，其实都蛮不错吃的，因为而且潘刚好又不能吃虾子，然后呃 K 他也不能吃，对 K 他也不能吃，所以他对于海鲜的部分会特别去做一个挑选。在<笑>那所以在这个咸派上面的部分，其实我觉得我吃起来的整体效果。是呃，这个效果是非常用效果好像很怪，应该说口感是非常的好，而且它的特色就是它非常的扎实。K 它其实主要在做这个咸派，它有一个它的初衷就是他希望是真材实料，而且让呃大家吃到是一个非常美味，而且不会有味道跑掉的一个问题。因为你之前曾经有讲过说你曾经吃些吃过一些外面的咸派。它是工厂统包、中央厨房的对，那其实做起来好像就比较没有那么的对，因为其实你既然都要做服务业以及餐饮业，我觉得你就是要做到好吃、要、嗯、实在，人家才会有客人嘛。那你你都做的要要好吃不好吃的，一定因为其实在之前前一间公司，他也是。料好料满，直接给你装到饱，嗯，让你去吃。在这样子的前提下，一定是变得是很多客人，对对。但是因为它已经变到连锁了，就是变得是从中中央厨房那边，嗯，或者是菜农自己把它弄好，对，然后再送出来给你们。但在那个时时间，很多养分其实都已经流失掉了，很多东西都已经变得没有那么新鲜了，或者是说，是直接冷冻过来。对，那客人一定都吃得出来，因为其实客人也不是傻瓜，嗯、对了，对。那你同样的东西，欸、你一样卖一样的价钱、嗯，人家一定会选。选择是最新鲜的状况啊！那那我想要跟你询问一个，我觉得这个还蛮好笑的一件事，就是之前不是有人吃过你们店里的干贝啊？<笑>我觉得这件事蛮好笑，我觉得你可以把它讲一下。这个很水吗？<笑>对，以为这个干贝好水哦，好喷水哦。<笑>那时候我记得你好像说那个干贝是你拿去为了解冻，所以解冻，所以里面的。冻水都含在里面，所以不是它本身很水。然后客人就跑过来跟你说：“哦<笑>，这个你们今天的干杯好 j u i c 好 j u i c 然后你心想：“啊，不就自然水？”<笑><笑>对啊，反正我觉得如果我自己做，我一定要把它弄到很好，所以我会在配料上会选择放多一点，让客人吃的是比较呃物超所值的感觉。对，会比较健康。对。那呃，我这一段会帮你截下来哈。如果你以后真正开店的时候，我就会把这一段放给你听。你只要跑初中，我就放给你听哦。<笑><笑>好啦，呃，在关于整个这个开店的牧尘，还有诶、欸、之前呢，我们诶、欸、我最好的朋友 K 呢，他之前做了这么多工作，里面分享了这么多的经验。那希望对各位听众会有一些呃生活上或者是工作上的帮助。那如果你也想要吃好吃的咸派，都可以追踪 grave 的。I G， 那潘会把 I G 放在下面的资讯栏，那有兴趣的也都可以去参访看看。那我们也期待他九月以后的开店。那如果呢，你对于以上的这一集潘朵拉是觉得很不错的，你都可以帮我们推广一下。那以上是我们这一集。生活潘朵拉系列，如果你有不同的看法或经验，都欢迎到我们的 IG 私讯或留言。IG 只要搜寻“生活潘朵拉”就可以找到我们了。以上喜欢我们的内容，也可以在我们的 Apple Podcast、Spotify 给我们五星的评价，并分享给你周遭的朋友。那今天只有我潘以及我的好朋友 o K， 我们这边生活潘朵拉，下次见，拜拜，拜拜。